Hello everyone and welcome to the evening show on EU Radio. It is now 6pm on this Friday the 8th of April here in Nantes. I'm your host Alice Carnevali and I'm joined today by my co-host Eva Kandul. Good evening Eva. Good evening Alice, good evening everyone. We'll be here with you until 7pm, bringing you plenty of European news and culture in English and French. As every 8th of the month, today our playlist will be entirely dedicated to female artists to give visibility to the remarkable work of these women, too many times neglected by the musical scene. So stay tuned for that and check out the website for discovering more. I'm sure we'll find out plenty of new titles and artists to listen to every day. Last but not least, today we also have two amazing interviews coming our way. Right, Eva? Exactly, Alice. It's very exciting, actually, because in the first part of the evening show, I will interview Yann Dardonville, a teaching assistant coming straight from the US, from Seattle. And then in the second part of the show, I will interview Sarah Marwani and Shaima Banhaj Ali to shed light on street art in Tunisia. So stay tuned for that. Wow, Eva, that sounds great. But before diving into our European playlist, it is with a little bit of sadness that I give the floor to Marius Renaudet for his last Journal Européen. Bonsoir, Marius. Bonsoir, Alice. Bonsoir à toutes et à tous. Euradio, le journal. Marius Renaudet. À la une de l'actualité en ce vendredi 8 avril, la Russie accusée une nouvelle fois de cibler des civils après l'attaque de la gare de Kramatorsk. L'inflation qui atteint des niveaux records dans le secteur de l'alimentation est la première chaîne de télévision allemande désormais sous-titrée en russe et en ukrainien. Au moins 39 morts et une centaine de blessés à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine. Les opérations d'évacuation de civils dans la gare de la ville ont été perturbées ce matin par une frappe aérienne, d'après les services de sécurité ukrainiens. Le bilan reste pour l'instant provisoire. Un conseiller du président Volodymyr Zelensky accuse le Kremlin d'être à l'origine de ce raid aérien. Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, s'en défend. Les déclarations du régime nationaliste de Kiev sur le fait que la Russie a mené une attaque de missiles contre cette gare ferroviaire sont une provocation et ne correspondent pas à la vérité, a-t-il martelé. Fin de citation. Les prix mondiaux des denrées alimentaires au plus haut niveau jamais enregistrés en mars. C'est l'alerte lancée ce matin par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, en cause de la guerre en Ukraine. La farine, le maïs, les volailles, aucune denrée ou presque n'échappe aux augmentations tarifaires. Mais ce sont surtout les huiles végétales et les céréales qui sont le plus touchées par l'inflation. A noter justement que les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine, représentent des producteurs essentiels de céréales et d'huile de tournesol en temps normal. Certains pays sont d'ailleurs même menacés de pénuries alimentaires dans les prochaines semaines face à cette situation. En ce dernier jour officiel de campagne pour l'élection présidentielle en France, le moment est venu d'achever notre tour d'horizon des programmes des principaux candidats. 
Depuis le début de la semaine, nous interrogeons les jeunes représentants des cinq partis les plus, plus, les plus puissants sur la vision européenne de leur tête d'affiche. Et aujourd'hui, c'est au tour de la candidate du Rassemblement national. Comment Marine Le Pen envisage-t-elle l'UE dans cinq ans Quelques éléments de réponse avec Bastien, militant du RN et représentant des jeunes de sa famille politique en Alsace. On aurait une Europe des nations, une Europe qui serait beaucoup plus souveraine dans ses décisions, une Europe qui serait bien plus souveraine en question de défense et d'armement, puisqu'aujourd'hui on se rend compte notamment avec la crise russo-ukrainienne que les institutions européennes ne marchent pas forcément pour gérer cette crise. Et donc euh, il faudrait trouver des États qui aient des centres d'intérêt communs sur la question de la défense et qui puissent agir ensemble avec des intérêts communs. Et il n'y a pas 30 six solutions. Il faut une Europe des nations où chacun peut agir selon sa propre souveraineté, peut agir comme il le souhaite. Si ces pays sont d'accord sur ces points, ils pourront alors agir ensemble. Mais vous imaginez bien que la France ne peut pas aller agir avec les 26 pays de l'Union Européenne qui ont des intérêts divers auprès de la Russie, qui ont des histoires différentes. Et donc l'Europe sous Marine Le Pen serait une Europe où les pays ont, je le répète, davantage de souveraineté. L'objectif neutralité carbone d'ici 2050 est pour nous irréalisable dans ces mesures, dans le sens où à un moment, l'unanimité ne sera pas faite avec encore une fois des intérêts des États différents et surtout des incidences financières et aussi un profond changement des modes de vie des citoyens européens qui devra se faire sur un plus long terme. Des propos recueillis par Villoen Mounos Boileau, notre journaliste à Strasbourg. L'accès à l'information renforcé en Allemagne. La première chaîne publique du pays, Das Erste, propose depuis hier soir son JT de 20h en version sous-titrée, à la fois en ukrainien et en russe. Le replay de ce journal sera évidemment à retrouver tous les jours sur les plateformes de la RD et sur YouTube. Cette offre s'adresse principalement aux réfugiés ukrainiens fuyant la guerre et aux Russes reniant le régime de Vladimir Poutine. La CDF, le deuxième canal public allemand, avait déjà franchi le pas lundi avec ses rendez-vous d'information CDF Heute. A noter que depuis le début du conflit en Ukraine, au moins 300 000 personnes ont trouvé refuge outre-Rhin. Et pour la page culture de votre journal, le radio a rencontré l'ancien ministre délégué aux affaires européennes de François Mitterrand et ex-eurodéputé Alain Lamassource. Il est aujourd'hui président de l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. Alors comment faut-il transmettre l'histoire de notre continent aux jeunes d'aujourd'hui Notre correspondante en Ile-de-France lui a posé la question. Je crois qu'il faut enseigner l'histoire en ayant présent à l'esprit que, à l'âge d'adolescence, au collège, au lycée, on ressent deux besoins. D'abord, connaître l'histoire de ses ancêtres, de sa communauté, de son pays, parce qu'on a tous un besoin d'appartenance, et la première communauté d'appartenance aujourd'hui, c'est l'État, la nation, et on a un besoin d'affirmer son identité. La deuxième exigence, c'est de consolider la réconciliation entre nos pays. Ce qu'il faut bien comprendre, surtout en ce moment où la guerre est à nos portes, c'est que grâce à la construction européenne, les pays membres de l'Union européenne et eux seuls se sont réconciliés. Ce qui veut dire qu'il y a globalement une paix dans le monde, depuis plusieurs décennies, depuis la fin de la guerre froide, les grandes puissances du moment ne sont pas en guerre entre elles, mais cette paix est une simple absence de guerre. Par contre, entre la France, l'Allemagne, la Pologne, le Danemark, le Portugal, la Grèce, ça n'est pas simplement une absence de guerre, c'est une réconciliation. Nos parents se faisaient la guerre, nos enfants se marient. Et ça, ça doit être préservé. Donc l'enseignement de l'histoire doit combiner l'attachement à notre communauté d'origine, régionale, nationale, mais aussi la 
nécessité d'enterrer définitivement les fantômes du passé et de renforcer la réconciliation entre nos peuples. Alain Lamassoura, à Paris, au micro de Clémence Pénard. E-Radio, la météo. Côté ciel, ce week-end en Europe, la situation sera très instable. Demain samedi, les averses de pluie voire de neige seront toujours très présentes de la, de la Loire au Dniepr. Encore quelques flocons également en Scandinavie et en Estonie. Des orages sont à prévoir dans l'après-midi dans les Balkans et de la Roumanie à la Turquie. Le ciel sera très ensoleillé. Le thermomètre, quant à lui, affichera 3 degrés demain matin à Prague et 9 en seconde partie de journée. 12 à Sofia dans la matinée et 22 l'après-midi. Et à Marseille, votre métropole radio en région PACA, cela est radio en perspective avec 16 degrés au meilleur de la journée. Merci beaucoup, Marius. Don't forget that in a few minutes, we will be joined by Jan Danderville, a teaching assistant coming directly from the US to talk about his experience in Nantes. But now, let's put on some music. First up is Fille et Garçon by Pario Colette. Enjoy!
and that was Fille et Garçon by the trio Barrio Colette directly from Switzerland. If you miss the 80s or if you're just a big fan of that period, make sure you check out their video. But now it is the time we've been all waiting for. It is interview time with the teaching assistant Jan Dardonville from the US. So over to you, Eva. Some say that teaching is the one profession that creates all other professions, that it's a work at heart. Today in the evening show, our first guest is a language assistant who teaches in three primary schools. He is French-American, studied in the US, and decided to come back to France to teach. Thank you, Yann Dardonville, for accepting our invitation. Thank you for having me. Yann Dardonville, how important was school to you when you were young? I think it was very important. I had the privilege of being in very good public schools in the U.S. My, my, my city was actually known for routinely levying taxes so that schools could have more money. And so I think I got very lucky by, in terms of the academic trajectory that I had. And I also, my mom was a French teacher, so I was raised in teaching and I would accompany her to school, so school was a very big part of my life, just naturally. Was it a place that you were eager to go to, or were you dreading it? What what kind of emotions did you feel there? I mean, school for me was really kind of my, my little sanctuary, I'd say. I felt very good there. I never struggled really all that much with learning, so I think it just felt very natural for me to be there. You spend a large part of your life learning and being taught in the US, actually your whole life. Mm -hmm. yeah. uh, a country which has a very different school system from us in France. Yeah. And, you know, I studied in an international high school and I, I remember there was a lot of interaction and dialogue between students and teachers, but it's not usually the case in France. Were there any differences you noticed in learning approaches coming here, for instance? Um, Any differences at all? I mean, one of the big differences that I've noticed working in primary schools in France is uh, just the, the politics of occupying space with regards to the teacher. The teacher will always try to be seen by all of the students at once. And I know that in the U.S. it's a bit different. A teacher will move around from uh, table to table and talk to students, guide them through certain problems. In France, there's much more. I think it stems from notions of, of, of the universal. The teacher is much more in front of all of the students. And yeah, there, there's just, I, I think, a different way of moving around the classroom and being in the classroom. Do you think it's related to maybe a hierarchy between teachers and students? Potentially. I don't I, I don't know if I could say much more about it, but it, it is something that I noticed that was that was quite interesting to me coming from the U.S. Do you think that there's a difference in the quality of teaching? Nowadays in France, there's more teachers who seem to be maybe adopting more American attitudes to teaching. There's more of a positive affirm uh, reaffirmation of the student Uh, I know that in, in France, there's sometimes a, a bit of a critical, negative, not always reinforcing the student. But, but um, I, you know, the, the, it is something that shocked me a little bit, just like 
the 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 role that humiliation <laughs> has to play in France, uh, which would be completely unacceptable in the U.S. Uh, and you would have parents asking the teacher why they would even attempt to 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 say something to to this, uh, of, of such a nature to the students. But humiliating, like like what, for instance? Just like. You know, sometimes a student will misbehave, and and a teacher will 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 say that you know they're 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 really just completely out of line, and and like, but mm. in very harsh terms, you know, in and front of everyone, in else. front of everybody else. And in the U.S., you would always take a student outside of the classroom, lecture them there, and then have them come back. There's, I guess, it's much more of a of a behavior is much more of a private thing in the U.S. And I do think that it does trickle into other parts of American life afterwards. You know, conflict is much more of a, a th of a thing to be resolved privately in the U.S. Uh, and in France, it's I've noticed that it's much more public, or at least people are much more willing to criticize each other out in the open. <laughs> yeah, definitely. Yeah, Yann Dardonville, you decided to become a language assistant in France. What gave you the idea and could you maybe talk about the program uh, that you're part of, the teaching assistant program in France? Sure. I am doing a program. This is my second year of doing teaching assistance program in France, uh, which is a program that's offered by France Education Internationale. And I believe it's advertised in most Anglophone countries. Part of my assistant cohort is from the U.S., but we also have assistance from the UK, from Jamaica, from Barbados. Uh, very international. Uh, very international. So you don't need to be American. So you don't necessarily need to be American, but it is advertised a lot in American universities, mostly as a, uh, as a way to discover France and also, you know, do something productive. Uh, but during university or afterwards? Usually after. You've graduated from so, a university. So I graduated from first. an American university and then I, during my last year, I applied to, to become a, an assistant and then I, I got accepted and then I, in, I, I graduated in May and in September or in October, I was starting the program. Uh, in France. And what, what gave you the idea? Why did you want to do it? For me personally, it was the desire. So I'm French-American. I was born in France. I wanted to return to France and discover a little bit that side of my identity, my French identity. I wanted to see my family. And then there was also just the pandemic that was <laughs> a, a bit part of my rationale, I think. In the U.S., it was very dramatic to see how abandoned <laughs> we were by the government. And then there, there was a whole part of the population that didn't believe in wearing masks, that didn't believe that the virus was serious. And so I was looking at the death tolls and hearing, you know, I, I had people in my personal sphere who were being seriously affected by covid And it, it all became a little bit too much for me. And um, I thought that France, while not being perfect in terms of its handling of the crisis, was maybe a bit of a better place to be. You mentioned to me that you, you did move to France in the midst of a pandemic yeah. and you weren't provided with masks as a teacher. Was it frustrating? Yeah, <laughs> it was very frustrating. I think... Um, 
there were a lot of things that teachers and staff were asking for, very basic things, masks, maybe just more resources in general, more support uh, that we didn't get. And I, I remember when Omicron really started to surge in France, the new protocol came out from the Minister of Education. That's when there, there were a ton of strikes and there was a lot of protesting. You, on the you went out to, I, I to went demonstrate, out and, right? I and, and, and demonstrated along with the teachers because I felt that it wasn't right that teachers weren't being supported, especially since teachers already do so much, especially at the primary level. They're not just teachers, but they're also social workers and therapists all in one. Uh, a lot was being asked of teachers, but not a lot was not a lot was being given to support them either. So, yeah, it was frustrating. And especially um, I had to buy my own masks, which I just found a bit ridiculous because we were we were being asked to go and work in a place where the, the virus was circulating a lot, especially during Omicron. And we weren't being given what we needed. You know, you can be an essential worker, but then you need to be treated like you're an essential worker. Mm -hmm. Yeah. And so today you teach uh, in Nantes, around Nantes. Yeah. And Nancy. you have a very special teaching method which revolves around music. I yeah. Know. Could you talk a bit about that? How, how do you use music to teach English? So I think I had an advantage as a, as a language teacher in the sense that I was a musician. And um, I remember growing up, I had language teachers who would play songs. When I was learning Spanish, I learned a bunch of songs in Spanish. And what was remarkable is that those are songs that I learned when I was six, seven, eight years old, and I still remember them. So in the schools where I work, I wanted to bring the same experience to the kids. And I knew that using songs would be an invaluable way of... It's something that kids enjoy, actually. Yeah, it's something, it's fun. It builds um, cohesion. Music is just such a great way of activating uh, different parts of your brain, your memory. The songs stuck with me, so I think, I hope, <laughs> the songs will stick with the children as well. What song did you use uh, for Thanksgiving? For Thanksgiving, I wrote a song because I, uh, I was dissatisfied with the songs that I was finding for teaching vocabulary about family, and so I... <laughs> I wrote a song called I Am a Turkey. The kids loved it. Um, that was last year. And I re remember this year, I, I had part of the students were returning students that I had had in the previous year, and they still remembered the song. So, so it um, works. It works. It works. It really works. Thank you, Yann Dardonville, English language assistant uh, in Ansoni. Thank you. Thank you, Jan Dardenville, for this insightful interview with our journalist Eva Kandul. Now, before diving back into our European playlist, a quick reminder that Sunday, the 10th of April, is Election Day here in France. So if you're a French citizen, do not forget that this is your occasion to make your voice heard in the political arena. Abstentionism is one of the main challenges of our democratic system, so let's try to reverse this trend. If you have any doubts regarding voting procedures, make sure you re-listen to our political chat on the last free evening show already available on Spotify. But for now, let's fly to Greece with the song Charmed by Stella. 
to you, now it's on to you, now it's on to you, now it's on to you, now it's on. I try to avoid things, avoid things, but it's no one this is mother's. Avoid things, I try to resolve things, involve you, but you don't want to be sorry. Baby, I need a request, say I need a reason, no wait Why you're relaxing, send me your way Today, I'm on the way today I want my waist and I grace And my mind's away, and it's a migraine To play your mind games You're like a cold place, don't need A cold place, and if you ain't Mine, then we just waste time Till no day I try to avoid things Avoid things But it's no one This is my Things. I try to resolve things involve you, but you don't want to be sorry. Bad man wanna do me, bad man wanna cry, bad man wanna play, mind games on me, bad man wanna craze, save me from this, save me from, save me from. Bad man wanna do me, bad man wanna cry, bad man wanna play, mind games on me, bad man wanna craze, save me from this, save me from, save me from. I'm trying to avoid things, avoid things, but there's no one, this is modest, avoid things. I try to resolve things, involve you, but you don't want to be sorry. That was Avoid Things by the Nigerian artist Thames. Do not forget that later on today's show, Eva will talk to Sarah Marwani and Shaima Ben Aj Ali about street art in Tunisia. But now it is 6.30 p.m., which means it's time for our news flash with Marius Renaudet. A toi la parole, Marius. E-Radio, le flash. Marius Renaudet. Les huiles et les céréales plus chères que jamais. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, est très alarmiste en cette fin de semaine. Selon l'agence onusienne, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint le mois dernier des sommets encore jamais enregistrés en plein conflit sur le sol ukrainien. Les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine, sont d'ailleurs des producteurs essentiels de céréales et d'huile de tournesol en temps normal. La Russie, accusée par l'Ukraine d'une nouvelle attaque 
contre des civils. Ce matin, une frappe aérienne a touché la gare de Kramatorsk dans le Donbass. Au moins 39 personnes ont trouvé la mort lors de cette attaque et une centaine d'autres sont blessées. Ce bilan est toujours provisoire. Kiev accuse Moscou d'avoir commandité le raid aérien contre cette gare ferroviaire alors qu'elle centralisait plusieurs opérations d'évacuation de locaux. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, rejette toute responsabilité de son pays sur ce dossier. Et en fin de matinée, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a réclamé la tenue d'un procès contre Vladimir Poutine, le locataire du Kremlin, et contre son chef de la diplomatie devant la Cour pénale internationale de l'AE aux Pays-Bas. En Italie, le leader de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, face à la justice, justement, le sénateur d'extrême droite du Latium était convoqué ce vendredi à Palerme, en Sicile, pour son procès. Il comparaissait pour séquestration de migrants et abus de pouvoir à l'été 2019. Matteo Salvini occupait encore à l'époque son poste de ministre de l'Intérieur, période pendant laquelle il menait une politique de tolérance zéro envers les réfugiés. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Le Tagesschau du début de soirée, l'équivalent du journal de 20h de TF1 en Allemagne, désormais accessible aux Ukrainiens et aux Russes. L'ARD, le principal réseau audiovisuel public outre-Rhin, veut renforcer l'accès à l'information des réfugiés qui ont fui la guerre en Ukraine. Le replay de ce JT sera disponible quotidiennement sur les plateformes du groupe et sur YouTube. La CDF, la deuxième chaîne de télévision publique allemande, avait déjà franchi le pas lundi. Et le prix européen de l'essai 2022 officiellement remis à la Suisse Mona Cholet pour son livre « Réinventer l'amour ». L'auteur genevoise de 49 ans a reçu sa récompense aujourd'hui à Lausanne des mains du dramaturge alémanique Lucas Derfus. Merci beaucoup, Marius, for this last news flash on the evening show. All the best for your future. We'll definitely miss your European news as well as your incredible cakes. Now, before giving the floor to my co-host Eva for a second interview of the day, let's go back to our playlist. Next up is the US with a folk sound perfect for this re rainy Friday evening. Whether you're stuffing a traffic jam or comfortably chilling at home, enjoy A Lot to Ask by Boy Scouts. Oh, 
That was a lot to ask by Boy Scouts. But now it is time for me to give the floor to my colleague Eva for a second amazing interview. This time we leave aside the world of music to talk about art and more precisely street art on the other shore of the Mediterranean. So let's welcome to our studios Sarah Morani and Sheima Benhaj Ali. A toi la parole Eva. En ce moment, à Nantes, se déroule une exposition et des événements sur l'art urbain en Tunisie, où une partie de la jeunesse prend la parole sur les murs de la ville. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Shaima Benhaj Hali, historienne de l'art et vice-présidente de la Fédération de l'art urbain, et Sarah Marouani, commissaire de l'exposition. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour. Bonjour. Shaima Ben Hajali, vous êtes vice-présidente de la Fédération de l'art urbain. Je voulais euh, d'abord commencer cet entretien par vous demander comment vous êtes tombée dans l'art urbain. Merci pour cette question qui, effectivement, ça fait cinq ans que je n'ai pas pensé à, à, à une réponse. Euh, je pense tout simplement, ma première rencontre a commencé pendant la Révolution. Euh, à ce moment-là, forcément, je n'appelais pas ça art urbain, je n'appelais pas ça street art, mais c'était la première expression artistique un peu libre et démocratique en Tunisie et, et à la vue un peu de tous, donc très accessible dans l'espace public. Ensuite, euh, je suis arrivée en France en 2013, donc la Révolution en 2011, la France en 2013. J'ai fait des études en philosophie de l'art à Lyon, à l'Université Jean Moulin. Ensuite, un deuxième master en art contemporain à la Sorbonne. Et en stage, j'avais choisi euh, le street art au ministère de la Culture, parce que ça me semblait très oxymorique, euh, que le ministère de la Culture euh, décide d'axer une de ses politiques culturelles sur les arts urbains. À l'époque, on les appelait au pluriel. Aujourd'hui, on a décidé d'un singulier, c'est art urbain, et on rentre dans les définitions un peu plus larges. Et donc, c'était euh, sous l'égide de Fleur Pellerin, à l'époque, en 2015. Et euh, de stage, je me suis beaucoup attachée à cette... Euh, à cette mouvance qui commence un peu à prendre, à prendre beaucoup aime cette expression, c'est l'être de noblesse, je pense que ce n'est pas forcément le cas, mais commence un peu à, à suivre l'hégémonie de l'image sur Internet, l'envie le, le, des spectateurs de devenir eux-mêmes acteurs d'une photo, d'une archive, et ça fait que l'art urbain a commencé à maturer, mûrir, mûrir. Il a 50 ans, presque en 2015. Il avait 50 ans, une cinquantaine d'années, un demi-siècle, on pouvait en parler. Donc le ministère commençait à s'intéresser à ça et pas que. On avait euh, en 2006 le Grand Palais, par exemple, le TAG au Grand Palais. On avait en 2008 euh, la Fondation Cartier, née dans la rue. L'Institut du Monde Arabe s'en empare. Euh, on commence un peu à avoir de l'art urbain au sein des institutions. Donc c'était comme ça. Et pour vous, justement, c'est quoi l'art urbain selon vous 
Alors, je ne dirais pas selon moi, je vais peut-être vous lire la définition de la fédération de l'art urbain qui a mis si beaucoup de temps justement à mettre en accord les acteurs, les membres du CA, les membres élus pour définir l'art urbain, quelle bataille c'était. On a mis une demi-journée à le faire. Et donc la définition de l'art urbain selon la fédération en 2019. Depuis les années 60, l'art urbain regroupe des propositions artistiques protéiformes dans l'espace public, aux origines illégales, subversives et éphémères. Il s'agit en général d'œuvres ou de productions plastiques prenant en compte le contexte de création de manière à le questionner, l'explorer, le marquer, le dégrader, le détourner ou le sublimer. L'art urbain comprend plusieurs mouvements et familles comme le graffiti, le néomuralisme, le street art, comme l'affichage, le pochoir, le sticker, le détournement, les performances et les installations. L'art urbain continue aujourd'hui à se renouveler dans ses formes et ses contextes. C'est euh, en fait euh, indissociable de la liberté d'expression Hmm. Est-ce qu'on parle de liberté d'expression ou d'expression libre Après, les contextes sont assez différents, mais effectivement... En Tunisie, euh, par en Tunisie, exemple. Voilà. Alors, en Tunisie, euh, on va essayer de se poser la question. C'est dix ans, on va dire, d'art dans l'espace public, pas plus loin que ça. Hein. Ça a commencé vraiment à, à l'aube de la révolution, enfin, le lendemain de la révolution. On a commencé à inscrire notre présence, nos idées, notre liberté. Il fallait, voilà, il fallait excusez-moi du terme, mais vomir. Voilà, quelque chose qui a été retenu... Euh, euh, pendant des années, 50 ans de, de, de dictature et de, de protectorat. Donc, il n'y a jamais eu vraiment une vraie liberté dans la Tunisie. Donc, c'était la première fois que le Tunisien rencontre cette liberté, c'est dans la rue. Et donc, c'est dans la rue qu'il continuera et qu'il continue toujours à œuvrer. Parce que c'est quand on sort d'une dictature, on rencontre la notion du public. C'est aussi ça. Et euh, parce qu'on devient moins isolé, on a moins peur, on, on veut chercher. Et c'était un symptôme, ça continue à l'être, je pense, d'une liberté d'expression, mais aussi d'une expression libre qui est moins instituée, qui est moins, euh, voilà, moins consensuelle. Tout le monde n'est pas d'accord sur ça, mais pourtant, voilà, ça reste euh, une liberté euh, qui implique aussi le corps physique, le corps politique, la présence vraiment physique dans l'espace. Le printemps arabe, c'était il y a plus de dix ans. Oui, Qu'en reste-t-il hum. Qu'en reste-t-il aujourd'hui Alors je parlerai du printemps arabe tunisien. J'ignore je, je, malheureusement les, les autres printemps arabes. Je n'ai pas pu tout suivre, même si j'ai un peu une petite idée. Mais ce qui reste, ça va être ses premiers acquis, la liberté d'expression. C'est celui qui reste, c'est notre cheval de bataille et c'est la nouveauté. Un peu pour un pays dans, dans le nord du Maghreb, euh, nord de l'Afrique, pardon, dans le Maghreb, un pays arabe qui a toujours dealé avec la modernité. Euh, on nous a toujours fait croire que c'est un pays moderne malgré la dictature, mais euh, un pays moderne à qui il a manqué la, la, la notion de base de la modernité, c'est la liberté. Donc il la retrouve en 2011 et ça coïncide avec un monde en mutation, enfin tout bouge au même temps, le street art pour le coup. Il y a à son point de cul enfin, culminant, le 2011, euh, juste deux ans après, on parle de la, de la Tour 13 par exemple à Paris. Euh, des, voilà, des projets comme ça qui font que le, le street art devient... C'est une image très, très diffusée. C'est une des images les plus diffusées au monde. Hein. Les images street art de murs euh, ou d'œuvres un peu contextuelles. Font... C'est une des images qui est le plus euh, diffusée. Donc, ça a beaucoup aidé, en tout cas, à, à maintenir cette liberté, je pense. Et aujourd'hui, l'art urbain en Tunisie se retrouve à Nantes. Sarah Marouani, vous présentez euh, donc cette exposition. À quoi peut-on s'attendre à l'espace Cosmopolis 
Alors, euh, on a essayé de montrer une diversité d'art urbain euh, des, sous différentes formes et, et sous différentes pratiques. C'est une exposition qui est photographique. Euh, on on l'aurait voulu un peu plus euh, euh, pleine d'œuvres et d'artistes, mais euh, on a rencontré quelques difficultés euh, par rapport notamment au Covid, mais aussi par rapport au fait que c'est pas si simple que ça de sortir de la Tunisie euh, aujourd'hui, même si euh, les choses vont un peu mieux. C'est toujours assez difficile. Euh, donc on a souhaité mettre quand même en avant ces artistes par des photos euh, et on va trouver dans cette expo euh, plusieurs regards. Donc vous avez deux euh, regards de journalistes, euh, Anouk Durocher et Dismalden qui lui est un blogueur. Et vous avez euh, trois artistes qui sont présentés dans l'expo, donc euh, Umaima euh, qui elle est une street artiste. Euh, nous avons Jai, qui lui est un graffeur euh, donc, euh, tunisien. Et puis euh, Chouf, qui est un franco-tunisien, nantais même, euh, et qui lui euh, va euh, donc, euh, diffuser son art, le calligraffiti, un peu partout dans le monde aujourd'hui. Euh, mais qui va aussi très souvent retourner en Tunisie euh, pour faire des réalisations. Vous avez dit que ça n'avait pas été évident de faire venir les artistes tunisiens. Est-ce que c'est lié à un, un statut d'artiste Qu'est-ce que c'est qu'être artiste en Tunisie c'est une excellente question. Euh, déjà, le statut d'artiste, ça n'existe pas. Il n'y a pas de statut de statut d'artiste. Euh, Quelqu'un qui fait de l'art en Tunisie n'a pas de statut. Euh, C'est ce qui crée aussi la difficulté, euh, justement, pour exporter son art et euh, pour se déplacer pour ça, pour cette raison-là. Donc, on ne peut pas obtenir un visa pour aller euh, faire une réalisation artistique euh, à l'international. Donc, forcément, c'est très bloquant pour réussir à travailler avec des artistes tunisiens. Et c'est bloquant pour eux aussi. Et c'est pour ça que pour nous, c'était aussi important de quand même aller au bout de cette présentation, parce que ça leur permet d'avoir une diffusion, de montrer leur travail, sans, sans, en palliant à la difficulté de, de ne pas pouvoir sortir de Tunisie. Vous m'aviez parlé, Sarah Marouani, des difficultés à créer et à graffer en Tunisie. Quelles difficultés ont-ils rencontré ces artistes Est-ce que c'était évident pour les femmes de sortir en Tunisie, de prendre la parole sur les murs Je pense que c'était hors homme ou femme à la base, hein, c'était vraiment euh, général. Euh, avant la révolution, personne n'avait le droit de, de, de s'exprimer. Euh, une fois que la révolution a éclaté, il euh, y a eu un, un effet de boom. Je me souviens de Shams qui dit ça dans, dans Les Fleurs du Bitume, qui a eu une euh, une, euh, une expansion d'un coup et tout le monde est sorti dans la rue et tout le monde avait envie de dire ce qu'il avait à dire et, euh, et ça a créé une belle énergie et, et voilà, et tout ça a permis justement cette liberté, euh, cette ouverture de l'expression et, euh, et euh, cette prise de parole dans l'espace public après euh, maintenant on est à 10 ans de tout ça et les choses ont quand même un, encore un peu changé, euh, mais euh, ça permet toujours euh, d'aller dans la rue, d'aller s'exprimer, euh, euh, vous avez des, euh, euh, comment dire des gens qui vont déclamer des poèmes, euh, euh, des slams dans la rue. Euh, vous avez euh, donc euh, des graffeurs qui peuvent aller s'exprimer aussi dans la rue. Il y a des quartiers maintenant même qui se sont euh, démocratisés en art urbain euh, euh, avec des gens qui viennent très régulièrement pour, euh, pour graffer euh, dans ces quartiers-là. Donc il y a quelque chose qui se passe euh, dans, dans l'expansion artistique, dans la création artistique, mais on en est encore aux prémices. Mais est-ce qu'on se sent en sécurité euh, quand, quand on graffe en Tunisie Une question pour vous, euh, Shaima okay. Alors justement, je pense que les réponses peuvent être vraiment... Alors, maintenant que je connais l'art urbain en France, effectivement, avoir une, un, un, un recul un peu comparatif. Alors, il n'est pas interdit de, de graffer sur des murs en Tunisie parce que les murs appartiennent aux propriétaires des lieux. C'est-à-dire que la ville n'a pas son mot à dire. Il suffit juste que le voisin ou vous-même, un mur qui vous plaît, un spot, vous allez négocier avec le monsieur ou la dame ou le propriétaire et s'il vous donne l'accord, c'est OK. 
Il faut juste que la personne sorte devant la police et atteste qu'elle est, qu est d'accord. Donc les choses, réellement, sont beaucoup plus simples. Euh, la sécurité, je, oui, non, c'est pas... Comme il, on ne le fait pas forcément vandal, on ne va pas se mettre dans le risque. Alors on, va, euh, on va choisir les murs les plus visibles pour le coup. Parce qu'il faut savoir que l'art urbain n'a pas eu de concurrence hein, dans, le, dans la dans Tunisie. On n'a pas une vraie culture de l'art euh, pictural, des arts visuels, des arts plastiques. On a des écoles d'art, on a des bons artistes. Moi-même, j'ai fait une école de design d'art appliqué. Mais on a... Une, Imaginez en plus les artistes sous dictature, ce qu'ils ont à dire. Donc, ce n'est pas tant la production, ce n'est pas tant la qualité, mais c'est parce qu'il n'y a pas de musée. Il y a un ministère de la culture et de, du patrimoine qui est plus à la, à, la, à la garde du patrimoine que de la culture. Donc, enfin, je, je, je banalise, mais le patrimoine, c'est aussi la culture. Mais pour vous dire, on est, voilà, plus à la, on n'est pas un pays qui connaît la mémoire, qui connaît les archives, qui connaît cette notion euh, de, euh, de visibilité d'un artiste, de le suivre de, de la sortie de l'école d'art vers une galerie, un centre d'art, peu importe, un projet, une association. On n'a pas ce suivi-là. Quand on est sous dictature, on va fermer les sens, on ne va pas permettre aux gens de faire de l'art. C'est absurde. De... Donc dans ce cas, quand l'art urbain est sorti, c'était une... d'abord les murs se sont transformés en, en support voilà, pour écrire ce qu'on voulait. On voit, euh, qu'on voit sur cette, on euh, voit sur cette un image mur en janvier 2011 où c'est écrit à la main, à la manière d'un tag, mais très lisible, en rouge, la police dit non à la dictature. Donc je pense que c'est un policier qui l'a écrit, je, pense, je suis sûre. Donc c'était juste vraiment les murs qui se transforment de murs blancs immaculés où la dictature... J'ai l'image toujours du film de euh, Jackie au Royaume des filles, je ne sais pas si vous le connaissez, de Riyad Satouf. Il est très très beau ce film, c'est une bande dessinée, mais on voit un monde immaculé. Voilà, imaginez un monde où les murs sont très écrire, blancs. Il y a tout à écrire, il y a tout à Tout est à écrire, créer. et donc on est dans une logique d'une société où l'effacement est la règle. Quoi. On efface parce qu'il ne faut pas garder la trace d'une dictature, d'une bavure. Voilà. On n'avance pas de trace, on ne réfléchit pas et on met le focus sur les choses voilà, un peu simples de la vie. Donc quand on sort avec une liberté d'expression des murs blancs, on va prendre les, 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 la parole, la liberté on va écrire des choses, on ne sait pas ce qu'on écrit et dix ans après, bah, ça devient un peu plus artistique il y a des branches qui vont se créer Alors, il y a les slogans politiques, il y a juste on n'a pas de feutre, on écrit sur la feuille, on colle la feuille avec du scotch sur le mur de la casse-bande, donc c'est très politique au début, et en même temps il y avait quand même quelques artistes qui faisaient plus les ultras, voilà, dans les années 90 il y a une scène hip-hop qui était née mais une scène hip-hop, musique, danse, le visuel était interdit, c'est ça qu'il faut toujours essayer de se rappeler, pardon, quand on parle d'un pays qui sort d'une dictature, c'est qu'une dictature, ce n'est pas d'expression. Donc on est en mode survie, on met nos sens en survie. Et après la révolution, quand il y a eu les murs, il commence à, à prendre la parole, il n'y a pas eu de concurrence pour l'art urbain. Donc il prend son chemin. Voilà. Donc l'art urbain est forcément politique, selon vous, Shaima Dans notre histoire, il l'a été. Quand je parle de l'art urbain tel qu'il est là aujourd'hui, en 2020, 22, 21, 19... Il est esthétique, mais il a commencé politique. Parce que son support, c'était le mur. Et avant ça, il n'avait pas accès au mur. Donc, il y a des artistes des beaux-arts aujourd'hui qui préfèrent l'art urbain parce que ça leur donne un espace de visibilité, chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc, est-ce qu'on parle d'art urbain Donc, c est, c est, Tout est à faire. On est vraiment en train de, se, de, de questionner cet art qui ressemble, quand on regarde ailleurs, à de l'art urbain. C'est de l'art urbain, mais pas que. Donc, l'idée, c'est juste d'essayer de comprendre, prendre le recul. C'est que dix ans. Est-ce qu'on a assez de recul pour justement le comprendre On essaie juste de dire, attention, l'histoire, elle n'a pas commencé comme en France. Elle a commencé, elle était contestataire. Il y a eu les slogans de mai 68. Est-ce que c'était de l'art urbain Je pense que c'était plutôt des slogans contestataires. Parce que le mur est un support. Et c'est pour ça qu'il y a la loi défense d'afficher. On connaît déjà le pouvoir des murs. Et je pense que la Tunisie l'a utilisé dans ce sens. Entre autres, on n'avait pas trop le choix, je pense. Sarah Marouani, vous pensez que l'art urbain est politique je pense que l'art, en général, euh, a souvent une portée politique. 
mais il euh, ne faut pas toujours chercher à lui mettre une étiquette politique. Et euh, je rejoins complètement Shaima, il euh, y a des contextes qui sont importants. Euh, moi, moi, je connais l'art urbain en France. Euh, ça n'a pas toujours été ça, en fait. Ce qu ce qu ce qu souvent, ça part d'une revendication, ça part d'une volonté de dire quelque chose, qu'elle soit politique ou pas. Ça peut être euh, « je t'aime Marie euh, » dit dans les rues. Euh, à New York, c'est comme ça que ça a commencé. Quelqu'un qui disait à, à, à sa chérie euh, « je t'aime » dans les rues de New York. Euh, donc, est-ce que ce message était politique Non. Il était simplement une volonté de s'exprimer et de le dire à tous. Pour moi, c'est ça l'art, en général. Euh, par contre, évidemment, c'est très important de le contextualiser. Et quand on sait qu'en Tunisie, euh, la prise de parole est passée par ce message politique, bah oui, l'art urbain en Tunisie est quand même marqué par la politique, clairement. Par contre, depuis quelques années, on remarque, et c'est ce qu'on voit dans, dans l'exposition principalement, c'est le focus qu'on a souhaité prendre dans l'exposition, euh, depuis quelques années, c'est devenu une expression artistique. Et donc là, on va plutôt chercher euh, la plastique, euh, le, 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 le beau, si on peut appeler ça comme ça, plus que le politique. C'est l'évolution artistique que connaît la Tunisie aujourd'hui. Shaima, et c'est mon avant-dernière question. Vous êtes vice-présidente de la Fédération de l'art urbain. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'institutionnaliser cet art non. non. De toute façon, il faut, il faut définir le terme institutionnaliser qui devient un peu utilisé quand on n'est pas d'accord avec une théorie. Ah non, non, on institutionnalise. Non. On a essayé de définir l'art urbain parce que sans définition, on ne pouvait pas avancer pour régler certains problèmes comme la professionnalisation des artistes, les payer, leurs droits d'auteur, la DAGP, euh, à qui appartient le mur, qui fait quoi, qui prend la photo, qui vend, enfin, tellement de questions, parce que justement, je reviens, et je suis assez d'accord, enfin, complètement d'accord même avec Sarah, mais je, je vais un peu plus loin, l'art urbain, parce qu'il est dans l'espace pub public, d'une certaine manière, il touche à la politique. Même si on dit « je t'aime, Sarah », le choisir de l'exposer dans l'espace public, c'est politique, c'est que j'annonce ma présence sociale, quelque part. Donc, c'est aussi le seul art qui flirte avec la légalité. Est-ce que c'est est en train de se faire Mais je pense que l'art urbain peut juste aussi être là pour être là, quoi. embellir, voilà, très euh, parnassien. Voilà. Je veux juste embellir ma, mon quartier parce que des fois, les quartiers ne sont pas très beaux. Mais aussi, en même temps, c'est politique. Qu'est-ce que vous espérez pour l'art urbain, Shaima euh, plus de murs pour tous les artistes. <rire> je pense que c'est la seule chose qu'on demande et qu'on aimerait avoir, plus de murs. Merci beaucoup Shaima Benhajali et Sarah Marouani euh, d'avoir été avec nous dans The Evening Show. Vous nous avez parlé de l'art urbain en Tunisie. Euh, L'entrée est gratuite dans l'espace Cosmopolis à Nantes jusqu'au 24 avril. Donc n'hésitez pas. Merci. Thank you very much Sarah Marouani and Shaima Benhajali for this incredible interview. I cannot wait to discover your art exposition at Cosmopolis. Street art has always fascinated me. Besides being in love with its figurative character, I'm interested in looking at its political and social impacts. For my bachelor's degree, I used to study in Forli, a small city next to Bologna in the very north of Italy. To be honest, before 2018, the town of Forli was not really exciting. The architecture was boring, grey and not really appealing. For this reason, four years ago, the street art festival in Forli was a great opportunity for the city to flourish. Artists coming from all over the country, collaborating with young people coming from problematic social environments to give a little bit of color to Forli. 
Le fil rouge of everything was the Italian constitution, so each piece of street art needed to represent an article of the Italian legal system. The result was astonishing, so right now, walking in Fort Lee, you can randomly bump into an amazing art piece describing the core principles of the Italian constitutions. So if you're interested in discovering more about it, make sure to stop in Forlì for a quick visit and a bite of the delicious Piadina Romagnola. But now, let's go back to our European playlist. Next up is Me Yelassan by Tarta Elena, directly from Greece. Με γελάσανε τα πουλιά της ανοίξης τα ειδόνια Με γελάσανε τα πουλιά της ανοίξης τα ειδόνια Με γελάσανε That was Me Yalesan by Tartaralina. That is all we had time for, sadly, today on the evening show. So a massive thank you to our special guest of the night, Jan Dardonville, Sheima Benash Ali and Sarah Marwani for joining us on this Friday night. And thank you all for tuning in on this very rainy evening. We'll be waiting for you right here at Europa Nantes next Tuesday at 6 p.m. from a great week of the evening show. Thanks to the great e-radio team for being here with me today. My co-host Eva, our tech director Eli, and our dear journalist Marius, to whom we wish all the best for his brilliant career. I leave you now to your Friday night and to your weekend with the song Pose by Laurora. Enjoy!
sipping and sipping on a Wednesday morning Trying to come up with the lyrics I'm disarming I tap decision while the people keep on coming At me when they don't know no more tactics Getting on my nerves and quit the boosters Wait to get close to you, take down to arrest us You start reading, it's repeating for more valets We me too deep, hey, goodbyes and a quick read Jumping into sudden lows Explain why is it that it's cold Whenever I hit the pause But then I realize I'm alone Jumping into sudden lows Explain why is it that it's cold Whenever I pause Go on Go on